0: Mars 2020 Tout le monde se souvient de cette date Elle a marqué le début d'un confinement qui allait durer beaucoup plus longtemps que prévu Pendant ce confinement, en Dordogne un livre sortait discrètement sans doute écrasé par l'actualité brûlante du moment Il a pour titre Le Périgord, Terre d'Ovnis et de Science-Fiction Côté science-fiction la présence en Dordogne d'auteurs emblématiques comme Michel Jury ou Carsac est connue, mais terre d'ovni Réunir dans un même titre les ovnis et le Périgord, il n'en fallait pas plus pour attirer notre attention et vous proposer ce hors-série estival. Allez, comme un air de vacances, on prend la direction de la Dordogne pour rencontrer l'auteur de ce livre, Jean-Michel Linfort, dont le nom est déjà assez connu des Périgordins.
1: L'auteur Jean-Michel Linfort a poursuivi une carrière dans la haute fonction publique, dans le corps préfectoral, notamment dans le sud-ouest. Il a conjugué le service d'État avec la passion de la peinture et de l'écriture. Ancien auditeur régional de l'Institut des hautes études de sécurité intérieure, ancien chroniqueur du journal du Périgord, président de l'Institut Eugène Leroy, il est l'auteur de près d'une trentaine d'ouvrages et de 170 expositions à Paris et en province consacré, notamment, à la fin de la ruralité. Il est chevalier de la Légion d'honneur. Au début de l'année 1970, Monsieur Linfort, alors qu'il est dans sa cour de ferme, est témoin d'une apparition qui va bouleverser sa vie et va le suivre jusque dans l'entretien que nous avons avec lui plus de 50 ans après.
0: Avant d'arriver dans la cour de Monsieur Linfort, voici quelques éléments de contexte sur l'endroit où nous nous rendons, la Dordogne, et ça pourrait peut-être vous donner quelques repères utiles dans la discussion que nous aurons avec lui.
1: Le département de la Dordogne, tout aussi connu sous son ancien nom de Périgord, est un territoire particulier. Habité par l'homme, sans discontinuer depuis au moins 400 000 ans, il conserve les traces du passage de nos ancêtres dans les grottes, dans les châteaux qui surplombent les rivières, et un peu partout le long des chemins qui sillonnent le pays. C'est également là qu'est né le podcast des dossiers OVNI. Alors une question se pose. Y a-t-il vraiment un lien entre l'endroit que l'on surnomme aussi le pays de l'homme et les extraterrestres Ont-ils aussi laissé quelques traces dans ce vieux pays de l'humanité Rejoignons Jean-Michel Linfort pour échanger sur ce sujet. Entretien avec Jean-Michel Linfort
0: Voilà, on, on se trouve dans une cour de, de ferme. Hein, euh, avec une maison d'habitation, des, des, des bâtiments agricoles autour, une belle mare qui est là, c'est un, un espace qui est un peu fermé. On se trouve donc dans cette cour autour d'une table, et c'est ici précisément qu'a eu lieu l'observation qui vous a fait vous intéresser aux ovnis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, ce jour-là, quand vous étiez là
2: Alors, Ce qui s'est passé, c'est même a priori très difficile de, de pouvoir décrire euh, réellement les, les contours de cette observation. Car euh, évidemment, on, nous étions absolument pas préparés, c'est euh, le moins que je puisse dire, puisqu'au fond, euh, euh, un soir de septembre 1970... Euh, à l'occasion euh, tout simplement d'une rencontre amicale euh, la famille réunie et euh, c'est des visiteurs qui étaient à nos côtés nous sommes tous trouvés confrontés subitement à une observation euh, dans le ciel euh, qui nous a évidemment totalement désemparés nous sommes restés sous l'effet de la sidération, cette histoire n'a pas eu, euh, comment dire, elle a eu un, un cours euh, d'autant plus euh, extraordinaire que euh, l'un de, des témoins s'est retrouvé quelques mois après l'observation au cabinet du ministre de la Défense où il a pu euh, apprendre, connaître le sort qui était réservé à cette observation cette observation avait été classée en très peu de temps comme euh, secret défense relevant d'une sensibilité particulière pour justifier de la part de, des armées euh, une position de prudence. L'interprétation euh, d'objets volants non identifiés euh, euh, nous a été donc euh, confirmée, mais il, est, mais il est vrai que à nous en tenir à la seule observation du moment euh, foudroyé par l'image même de, la, de, de cette observation, par euh, son contenu, par son attitude. Puisque là on parle de quelque chose qui est, euh, en gros, euh, qui a des, un contour euh, quasi matériel, qu'on peut très vite... Euh, euh, comprendre comme étant euh, de forme euh, de plasma euh, quatrième état de la matière donc on n'est pas sur du sur une carrosserie avec ses boulons qui se trimballent euh, dans l'espace là on est dans une, une dans quelque chose qui est un phénomène lumineux forme ovoïde euh, très très instable euh, se ce, 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 ce dandinant en quelque sorte mais donnant euh, tout de suite euh, le sentiment d'être habité, de nous observer. Ouais. Et là, je parle, nous sommes, nous sommes euh, réunis, euh, mon père, ma mère, euh, moi-même et ses deux amis. Nous sommes cinq à nous être trouvés projetés dehors à l'appel de ma mère qui, pour une raison X, euh, s'est trouvée à sortir de la maison et s'est trouvée confrontée à, à l'objet. Nous a appelés... Nous étions à l'intérieur de la maison, nous sommes précipités, donc nous avons vu très vite cet objet dans sa position, euh, disons, stable et donc tout de suite effrayante. Bon. Donc euh, là, euh, euh, rien ne pouvait s'aller très vite, évidemment, on n'avait pas les moyens de nous connecter à, à, à des choses à la, auxquelles nous aurions euh, volontiers... Euh, attribuer une, un sens une explication, hein. une explication. on avait d'emblée quelque chose qui était une pure énigme ça, on, on, on a pu comprendre ça dès le départ après l'évolution de cet engin qui euh, s'est mis à, à en branle à une vitesse phénoménale euh, alors, là c'est pareil c est, c est, voyez, on, on voit bien qu'il n'y a pas de, un engin avec un moteur qui circule euh, qui met le démarreur et qui met le frein après non, on a quelque chose d'absolument euh, foudroyant dans l'évolution et qui s'arrête qui s'arrête et qui euh, va au bout de quelques secondes se dématérialiser mais là on n'est pas euh, en, en, la vision n'est pas celle d'un engin qui explose. Mmh. Et néanmoins, c'est quelque chose qui euh, part, se se, alors se, euh, se, se disloque mmh. en rayons lumineux. Ah, oui. Ce sont des rayons lumineux euh, qui, qui euh, sont irréguliers et ma vision est restée extrêmement extrêmement précise dans, 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 dans ma mémoire c'est quelque chose que je ne peux pas je, je, je ne peux pas oublier parce que ça n'est pas du tout, euh, tout l'explosion le, au sens classique mais c'est par contre la dématérialisation là on, on a à l'évidence on voit le contenu se, se dissoudre et il y a quelque chose à, après où d'un coup euh, ça semble basculer c'est à dire que ça disparaît mais on a l'impression que ça bascule dans autre chose alors euh, disons que par la suite euh, j'ai bien j'ai appris le, que, que certains <coughs> scientifiques euh, ça fait partie des, des, des bons débats d'aujourd'hui quand on s'intéresse aux questions du, du cosmos euh, c'est la question des univers parallèles mais à l'époque, je n'avais pas pensé à cette notion, euh, je, sinon j'aurais été, été doté d'une science divinatoire. Mais maintenant, avec le recul, je, je, ça me paraît extrêmement euh, logique, et tout à fait à la mesure d'une interprétation aussi. Euh, voilà. Et, et donc, euh, l'ensemble a constitué euh, une, une scène digne absolument de, de science-fiction ouais, ouais. c'est ça euh, depuis la science-fiction nous avons été habitués à des merveilles euh, grâce à, à l'image numérique donc euh, la recomposition euh, euh, de choses exceptionnelles dans le détail du, du, du spectacle du, du ciel bon. mais je, fran franchement après avoir vu toutes les séries des Star Wars je trouve que mon observation <rire> n'aurait pas euh, voilà. fait partie euh, euh, de quelque chose ramollo
0: et, et vous qui êtes peintre c'est une oui. partie de l'activité vous avez essayé de peindre cette observation
2: alors ça c'est une question douloureuse parce qu'effectivement euh, ça me ramène à, aux limites de la peinture c'est que quelles que soient mes, mes velléités pour essayer de de, de réussir à approcher au mieux la représentation de l'engin je n'y suis jamais parvenu euh, tout simplement parce que je suis obligé de représenter euh, une forme ovoïde bon ça ce n'est pas une grosse surprise par rapport à ce qu'on se fait de la représentation de l'ovni en général forme ovoïde mais après le problème c'est représenter la lumière que cette, cette forme euh, distille or il est, il est évident que euh, la lumière extrêmement vive, aveuglante. Sauf que quand on dit aveuglante, on est censé ne pas en supporter l'effet le, le, oui, optique. Bouffe, on les yeux. On... Voilà. Au contraire, euh, vous êtes happé par cette lumière au moment de l'observation. Je parle. Après, dans, dans, ma, mais dans, dans ma restitution telle que j'ai essayé, je n'ai pas trouvé les couleurs, couleurs du plasma. Euh, en peinture peut-être, au, au pastel, sûrement pas, euh, mais je ne suis arrivé qu'à des formes euh, approximatives. Euh, ça concerne d'abord la, la, la couleur, l'éclat de, de cette matière. Et euh, je ne je peux, je, je peux pas expliquer, bien sûr, euh, même en m'appuyant de toutes les... Les explications qui, qui sont à notre disposition aujourd'hui, puisque le sujet a quand même dans l'étude a, a beaucoup évolué mais ça nous ramène toujours à la question euh, quelle est cette matière là, à ce moment là euh, Jean-Claude Bourré euh, lui euh, range ce type d'observation euh, en, en, en faisant un rapprocher avec le, le plasma la, le, la matière du plasma euh, qui qui, qui, est une, qui est à la source d'ailleurs d'une étude euh, très avancée sur les propulsions d'avenir. Alors, mon observation montre bien au moins une chose, c'est que la, les, y a, y a la, parmi tous les, les comportements physiques de ce type d'engin, euh, on, on peut cacher, cocher toutes les cases pour s'apercevoir que ça ne correspond pas du tout à, aux possibilités, on va dire... Euh, habituel de la, de, de l'aéronautique. La, de euh, le mode de propulsion, euh, là, on, on voit pas comment cet engin peut évoluer. Mais il évolue dans le silence absolu. Cette brillance qu'il ne perd à aucun moment. Euh, sur, les, sur les vitesses, je vous renvoie tout ce qui a pu être dit hein, à ce sujet. Je n'ai pas moi-même le compteur pour savoir quelle heure. On n'a pas de le suivre. Euh, alors, euh, ben, si, justement, on a de le suivre. Et ça nous a été quand même rendu facile parce que, contrairement à beaucoup de, de situations, que, ce qui frappe, c'est que le Lovni, à partir du moment où vous le voyez, vous ne le voyez plus. Oui, ça, c'est vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, me semble-t-il, entre mon témoignage et ceux de tous les autres que j'ai pu approcher, c'est bien, bien la règle absolue que l'OVNI le, 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 est insaisissable. Et c'est ce qui a découragé, d'ailleurs, au passage, je dis, qui a découragé la communauté scientifique, parce que la communauté scientifique prétend qu'elle ne peut pas étudier une affaire qui dans le fond euh, s'esquive au dernier de toujours 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 et
0: voilà. de traces et...
2: voilà. alors à propos de traces euh, c'est vrai que euh, le lendemain de cette observation euh, eh bien il y avait un ballon un ballon sonde qui était euh, vraiment je dirais euh, c est, c est, ça m'avait frappé exactement à l'endroit où, où ah. l'engin le, le, avait été disparu donc, euh, donc, si vous voulez, euh, ça nous renvoie à, à, à la nature d'énigme que représente l'OVNI. Euh, à ce moment-là, nous étions, euh, je le rappelle, en pleine folie d'observation. Il y avait tous les jours, tous les jours, des choses qui se rapportaient. Alors, évidemment... Euh, on voyait que la manière dont tout ça était relaté dans la presse filait droit vers la déconsidération euh, euh, qui laissait apparaître clairement que tout ça c'était de, de l'arnaque. Bon. Alors c'est ça qui est grave. Parce que euh, je peux comprendre du coup, dans, dans ces conditions, qu'on croit ou non à l'existence des ovnis, on, on d'autant plus ne pas avoir vu d'ovni considérer que ça facilite le fait de ne pas y croire et que si on en a vu un ça peut endommager sérieusement la plaque sensible de l'individu alors je dirais que j'ai même vérifié moi-même à, mon, à ma manière de me sauvegarder que euh, ne fallait pas que j'aille trop loin tout en restant ce que je croyais de ma sincérité de témoignage mais j'ai bien vu que c'était compliqué de parler des ovnis et alors ce qui est plus compliqué encore pour moi maintenant c'est de, de me dire qu'il y a malheureusement dans la communauté humaine malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens parce qu'ils ne croient pas du tout à ça et eh bien ces gens-là euh, ne ne sont pas euh, totalement au fait de ce que leur existence leur permet de, de comprendre du monde, à savoir qu'il existe des énigmes et que ce n'est pas forcément les définir que de dire qu'elles existent. Mais c'est au moins dire qu'elles existent pour approuver le phénomène et sa réalité. Donc l'ovni est dans une totale réalité lorsque, effectivement... Son apparition euh, et sa production euh, ne relèvent pas d'un fantasme.
1: Extrait du livre Périgord, Terre d'Ovni
0: Le 1er octobre 1954 à 22h, par une nuit noire, c'est à Bergerac qu'au-dessus du témoin, à haute altitude, descend à une vitesse vertigineuse vers le sol, une lueur intense qui a la forme d'une fusée qui, à trois reprises, se colore d'une teinte verdâtre. Le témoin explique qu'il se précipite à son domicile et au moment de refermer les volets, comme sortant de terre, l'engin lui apparaît plus fluorescent encore que précédemment. Dans le même temps, un appel d'air se forme. L'environnement semble comme vouloir le happer. Le témoin poursuit. Il aperçoit sous la coupole noire semi-sphérique trois béquilles qui se replient lentement, tandis que l'appareil, dans un sifflement d'air, s'élève plus vite, toujours plus vite, et c'est encore la traînée lumineuse qui se perd au bout de quelques secondes dans les nuages. Un deuxième témoin, non loin du premier, aperçoit à 22h environ un engin ayant la forme d'un champignon. La calotte est foncée, mais le corps est lumineux. À trois mètres à peine, il voit une forme noire, une ombre, qui l'interpelle. « Qui êtes-vous » La forme se glisse alors jusqu'à l'engin qui s'élève vers le ciel en quelques secondes suivi d'une traînée de lumière. Une floraison de champignons longs de tiges de teinte noire inconnue dans la région avait subitement poussé. Ils se dissipèrent au premier rayon de soleil. Est-ce qu'avant votre observation, vous in vous intéressiez déjà au, à ce phénomène ou pas du tout
2: non, euh, non, pas du tout. Euh, le, le, le phénomène m'est apparu d'autant plus écrasant que, en aucune façon je n'étais préparé. Euh, je dois à la vérité de dire que je fais partie de ceux qui ont vécu euh, l'histoire de la conquête de la Lune, qui était en cours, on va dire, puisque... Euh, on va dire que le programme de la NASA s'est euh, terminé en 72. On était en pleine euh, circonvolution autour de la Terre. Oui, j'étais tout à fait euh, absorbé par cette, cette extraordinaire euh, phase aventure de, de l'aventure humaine, en, en, en étant d'ailleurs déboussolé parce que je me souviens qu'en 72 plus personne ne s'intéressait euh, mmh. aux, aux, aux dernières évolutions des, 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 du douzième homme euh, qui marchait sur la Lune. Avec
0: Apollo 13,
2: l'intérêt est revenu après. <rire> oui, non, <mais> parce qu'on <rire> est, est, est tous attirés par les catastrophes ah, et, et, et des formes de miracles. Mmh. Vrai. Puisque vous parlez de... de, de... Et là, ça, ça fait toucher à la question toujours de la rationalité. Mon observation n'est pas rationnelle. C'est évident. Euh, si on veut me croire... C'est très très bien. Et je pense que c'est vrai que ça me gêne d'imaginer qu'on ne puisse pas me croire. Alors on dirait, je ne sais pas parce que je fais un concentré du, du monde sur ma, ma petite et pauvre personne, mais parce que c'est tellement vrai. Tellement vrai. que Théoriquement, ça ne suppose pas euh, la moindre incrédulité qui, qui pourrait euh, jouer le grain de sable. Mais je dis du miracle, oui, c'est mon apparition, elle est une énigme et c'est un miracle. Bon. Et euh, Apollo 13, puisqu'on en parlait, c'est quand même un miracle. Euh, moi, moi par exemple, concernant mon observation, il m'a été indiqué que... Euh, bon, euh, on sait comment les affaires ont été classées, à un moment donné, euh, comment la gendarmerie s'est emparée du, du problème au fur et à mesure, à partir de la remontée... Des, des, des brigades on sait que la direction générale de la gendarmerie euh, a organisé le, le pilotage de, de ces témoignages euh, mais, et on sait qu'il euh, y a eu une sédimentation euh, de, des structures chargées de, 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 de l'observation des ovnis l'armée a disposé dès le départ du CEMOC merveilleux objet céleste quand même c est, c est pour, euh, pour un intitulé militaire euh, ça ne manque pas de, de, de peps poétique hein. non, nos militaires sont, sont à la hauteur en toutes circonstances hein. et donc là euh, le CEMOC euh, après a donné euh, à cette floraison de j'ai sous toutes les formes avec un i sans i sans n mais, mais au bout du compte je me suis laissé entendre dire que mon affaire fut-elle secret défense Rien ne garantit qu'elle n'ait pas disparu à la trappe. Mm. Pour l'instant, je euh, bon, j'ai aucune indication. On m'a expliqué que ça, sera, ça vaudrait le coup que j'aille à, à Fontainebleau, mais mm. que peut m'apprendre l'archive classée à, à Fontainebleau mm. par rapport à ce que j'ai vu Donner euh, la confirmation que c'est euh, un ovni, mais je le sais déjà et on me dirait le contraire, je ne le croirais pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre Qui a, qu a eu d'autres euh, observations semblables Mais je peux, je peux m'en douter.
1: Extrait du livre Périgord, Terre d'Ovni.
0: En septembre 1983, à champeau la chapelle pommier dans un bois jouxtant mareuil, à 7h du matin, un chercheur de champignons est surpris par un engin sur trois béquilles avec l'apparence métal lisse de couleur argentée. Il est ainsi décrit. Chaque extrémité du trépied se terminait par une sorte de boule rotative. La suite du témoignage décrit la scène suivante. En s'approchant, il vit un panneau ouvert sur un escalier déplié prenant appui sur le sol. Le dessus de l'appareil était surmonté d'un dôme à fenêtre. Le panneau replié avec l'escalier, il était impossible de distinguer l'ouverture. Un léger ronronnement se produisit alors que l'appareil se soulevait. Quelques petites lueurs entouraient l'appareil comme des feux follés et très vite des radiations d'un bleu intense prirent appui sur le sol précédant le départ de l'engin à Mach 5 ou Mach 10 ou plus encore. Instantanément, la place où l'objet avait été posé fut couverte de givre. Un froid intense pénétra le corps du témoin qui resta frigorifié pendant une dizaine de jours. Et alors le livre, comment vous avez eu l'idée de faire ce livre Parce qu'on a été étonné pendant, pendant le confinement de voir sortir mmh. ce livre, les ovnis en Dordogne, alors ça, je ne m'y attendais pas du tout.
2: Oui, 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 alors écoutez, c'est simple. Euh, oui, la préparation se faisait dans une période un peu euh, compliquée. Euh, J'avais l'idée quand même de, de, de croiser mon observation avec d'autres, d'autres témoignages. Je suis resté sur cette idée, j'ai pu capter, relever certains, certains témoignages. Je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était presque un puits sans fond, parce que plus j'avançais, plus je trouvais euh, des gens à mesure de me dire euh, beaucoup de choses. Mais je, le Covid, notamment, euh, qui a euh, amené à à limiter euh, certains contacts, etc., m'a finalement décidé euh, à procéder autrement que euh, d'arriver à, 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 à forger un circuit complet de connaissances pour arriver à ma production. Mmh. J'ai procédé là de, à l'inverse d'une autre manière. S'agissant d'un d'un cas qui est secret défense. À partir du moment où il est secret défense, il y a encore dix ans pour euh, en prendre connaissance. Moi, dans dix ans, je ne prends pas d'assurance. Donc, j'ai décidé de m'appuyer sur mon témoignage tel que je l'ai vécu, sans référence à quiconque d'autre, sans avoir à demander à d'autres que moi la sollicitation qui pouvait se faire de, de, de la mémoire de, de, de l'événement. J'ai informé l'autorité militaire, j'ai informé le GEPAN, qui en ont vu d'autres, sûrement, en tout cas, je leur souhaite. Euh, je n'ai pas fait autre chose que compter sur moi-même. Mais il y a une, c'est vrai, il y a une question qui m'a toujours euh, euh, traversé, c'est que je, je, je suis tellement dévoré par l'idée que cette chose-là, il n'est pas envisageable qu'elle reste inconnue. Donc j'ai pleinement forgé l'idée à ce moment-là précis qu'il fallait, dans l'absolue nécessité, produire ce livre. C'est un témoignage et qui, je l'espère, en amènera d'autres. Mon témoignage est fait sous serment parce que rien de ce que j'ai vu, écrit, euh, est différent l'un de l'autre. Euh, j'ai cherché des mots, euh, mais je ne suis pas allé dans des choses... Euh... Alors il y a une chose qui m'a facilité, c'est que j'ai euh, mon ami Serge Lager, un ancien grand, euh, grand, 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 grand journaliste de l'équipe, avec qui... Je, je, je produis différentes choses sur le Tour de France, euh, qui m'a fait entrer en contact avec Jean-Claude Bourré, qui est, est son ami. Alors Jean-Claude Bourré m'a fait parler, il m'a interrogé, il m'a ah. interviewé, il m'a fait répéter à, à de nombreuses reprises ce que j'avais vu. Et donc euh, l'homme est, est un, un talent magistral c'est pas simplement une référence biblique dans, dans l'histoire de la presse télévisée c'est lorsqu'on est à son contact la mesure incroyable et prodigieuse du personnage j'avoue que pour moi ça a été quelque chose d'extraordinaire de pouvoir lui rapporter mon affaire après tout ce qu'il a vécu tout ce qu'il a connu et Dieu sait que il a été sollicité, il est venu en Dordogne. Il ah oui. m'a raconté, oui, mais il y avait 1500 personnes au casino de Périgueux. Bon, euh, si je fais la conférence à mon tour, il y aura 10 personnes. <rire> je, je serai là. <rire> Et non, ben, ça fera 11, donc. <rire> bon, euh, donc, euh, nous ne parlons pas dans, le même, euh, dans les mêmes solitudes, du coup. Et donc. Euh, j'ai été amené à faire ce, ce livre parce que j'ai fait des bandes. Je suis entré dans une trilogie de bandes dessinées où je voulais euh, mettre en équation, mettre, nous mettre en rapport avec les, les grandes évolutions des, des, de la science de l'espace et puis faire une application, voir ce qu'elle pouvait donner à, 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 à l'assujettissant à la spécificité du Périgord. Alors, j'ai tout, tout inventé, puisqu'en fait, d'abord c'est de la science-fiction, mais euh, d'essayer de faire de, du Périgord une, une terre promise à l'espace, euh, ouverte aux aliens, et euh, quelque part, je voulais faire œuvre oe de justice et de réparation.
0: Par contre, vous avez fait euh, d'énormes recherches pour votre livre, parce que euh, on, bon, le Périgord est une terre qui est habitée depuis bien, bien longtemps, puisqu'on a la chance d'avoir les grottes de Lascaux, enfin des, des représentations de l'art pariétal. Et j'ai appris dans votre livre qu'il y avait eu euh, une association qui cherchait dans ces grottes euh, des signes d'une présence euh, extraterrestre alors ça, ça vous fait sourire parce qu'effectivement ça part oui. un peu farfelu et ça fait un peu penser à ces théories-là des, des anciens astronautes, mais bon, j'ignorais complètement l'existence de...
2: Oui, de... mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a d'abord le contexte de l'époque voulait qu'il y ait un nombre croissant d'associations d'ufologues qui se mettent en route sur le sujet, donc ça fait partie de la culture de l'époque, les années 70 ont été marquées par une montée phénoménale des, des groupes. Des groupes euh, voilà. Donc en fait, euh, euh, c'est vrai qu'à à, à cette époque-là, les journaux suivaient euh, les élucubrations ou les, ou les affirmations euh, qui se rapportaient au phénomène, saisissant l'occasion tout au opportunité. Opportunité où il pouvait euh, montrer euh, le peu de sérieux de certains témoignages. Parmi le manque de sérieux de, ces, de certains témoignages, on peut dire que le ton, notamment de certains articles de Sud-Ouest, sur euh, notamment ceux qui voyaient euh, dans la configuration euh, des grottes des signes venus euh, d'ailleurs, de, de, euh, ces articles-là, euh, on va dire, étaient, faisaient la bonne mesure pour, pour montrer qu'il euh, y a quand même euh, beaucoup de délire sur le sujet. Donc, voilà. Euh, donc, il y a eu du délire. Ouais. Pour preuve, c'est qu'il y a un personnage euh, particulier, un journaliste qui était très connu, qui a été invité euh, euh, au grand échiquier de Jacques Sansel, qui s'est fait connaître de façon spectaculaire. En fait, c'était quelqu'un qui, 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 était dont on n'avait pas compris tout à fait qu'il appartenait à une secte. Ah, oui. Vous voyez de qui je parle. Enfin, moi, alors ça, c'est le genre d'exemple de, dans lequel je n'ai pas pu me, me retrouver. Absolument pas. Si vous voulez, c'est quelque chose que... Et à la suite de mon observation, j'ai vu beaucoup de livres dans la collection Mystère, j'ai lu et tout ça, qui, 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 ont, qui ont joué sur ce thème. Mais parmi ces, ces livres, il y avait quand même des livres sérieux. Ouais, ce, le livre de Heineck sur, était considérablement important dans la démarche intellectuelle. Autant j'ai appris sur le tard. Euh, apprécier, par exemple, les, les, les auteurs de science-fiction. Euh, je parle des dessinateurs parce qu'on ne peut pas tout faire dans une vie, euh, donc une chose plutôt qu'une autre. Mais, euh, avouez quand même que, euh, bon, euh, la science-fiction se tient par rapport à ses principes. Après, quand on doit traiter d'un sujet sérieux, euh, mieux vaut le faire avec, euh, je dirais, toutes les règles de... bon. C'est vrai, le traitement du sujet OVNI a totalement souffert de ce mélange de, de mensonges. Et même quand une politique comme les, la politique française tournait vers la, la transparence, on sait très bien quelles sont les limites
1: du genre. Extrait du livre Périgord, Terre d'OVNI.
0: Concernant la préhistoire et la présence d'extraterrestres, le journal Sud-Ouest, dans son édition du 16 novembre 1972, publie un article intitulé « Les grottes du Périgord, témoignage de l'existence des extraterrestres » qui montra le manque typique de sérieux de ce genre d'investigation pour Gogo. Savez-vous que sur une des parois de la grotte des Combarelles, il y a un dessin mi-animal mi-humain qui porte sur la tête une sorte de casque avec de grands yeux ronds et qui se prolonge par un appendice comprenant nez, bouche et bras. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Euh, toujours dans ce travail d'histoire, vous relatez, alors c'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose, la thé cette bataille céleste qui a eu dans le ciel. Alors J'avais noté. Euh, ah oui. Euh,
2: oui, alors ça.
0: Montfort, entre Carsac et Montfort oui. en 1587. C'est intéressant, c'est un, un témoignage ancien qui peut se rapprocher aussi des légendes. Oui. En Périgord. Oui,
2: mais enfin, bon, le Périgord est une vieille terre de l'humanité, on est d'accord. Vieille terre de culture, euh, on est d'accord. Euh, L'idée de euh, que cette terre soit tournée vers l'espace, pas forcément dans la définition contemporaine, mais hmm. regarde en quelque sorte le ciel, euh, un peu retrouvant les, les réflexe que identifiait Daudé quand il parlait du mariage des étoiles. il bon, y, y a toujours eu ne serait-ce qu'au milieu de la communauté paysanne, des gens qui ont toujours interprété la vie des étoiles. Là, c'est un peu différent quand on parle, en effet, de ce phénomène, un peu qui est purement un phénomène culturel, qui n'est pas du tout, évidemment, susceptible de, de se rapporter à un phénomène réel, les chasses volantes. Bon, là, euh, on est quand même dans un univers euh, où la vie villageoise est, est emportée, par le courant des croyances, des superstitions, des... Voilà, alors il y a des signes annonciateurs que l'on prête au ciel, à, de façon rituelle et à différentes époques, et dans ce phénomène relève effectivement, euh, sachant qu'à l'origine c'est un, un éditeur lyonnais, qui était passionné par le, par le sujet euh, de, du ciel, et qui avait, qui avait fait connaître les travaux de Nostradamus, qui a répandu euh, à, dans différentes régions, par des publications assorties, mmh. l'idée que euh, ces chasses volantes euh, avaient occupé l'imaginaire des, des terroirs. Mais bon, on, si vous prenez le, le compartiment euh, superstition, croyance euh, locale en milieu rural, vous tombez sur les chasses volantes. Bon, euh, le Périgord euh, a fait partie de a euh, fait connaître, enfin il y, y a eu des, quelques articles qui ont parlé de ce sujet hein, du côté de Sarla mais il euh, faut proportionner l'affaire à ce qu'elle elle, elle exprime vraiment
0: Je vous propose maintenant de marquer une petite pause dans cette interview pour nous arrêter sur ces fameuses chasses volantes et autres légendes du Périgord Est-ce qu'il est possible de trouver un lien entre ces légendes et les ovnis. Pour le savoir, je vais interroger Jean-François Gareit, qui est écrivain, qui œuvre dans le domaine de la culture, et qui s'est intéressé de près aux légendes périgourdines et au-delà. Il va nous raconter tout ça tout de suite. Oui, bonjour Jean-François. Bonjour Philippe. J'ai fait appel à toi pour nous éclairer sur ce, ce que sont les chasses volantes, puisque euh, lors de notre discussion avec Jean-Michel Linfort, il a relevé quelque chose d'assez étrange, puisque, je vais te lire euh, ce qu'il a écrit, euh, un prodige observé en septembre 1587 de deux armées vues en l'air entre carsac et Montfort. Euh, et donc, il nous a parlé des chasses volantes. Alors, est-ce que tu pourrais nous éclairer pour en savoir un peu plus sur ce que sont les chasses volantes
3: Je vais essayer de de, de, de présenter ça. C'est vrai que ces, ces chasses volantes, il faut le savoir, font, font partie des... des des contes et légendes du Périgord, mais pas que. Hein, je reviendrai ça là-dessus un petit peu plus tard. Euh, ce qui est intéressant sur, les, sur ce que mentionne Jean-Michel Linfort d'abord, on pourrait parler des dates, hein, 1587, ou, ou celles qui précèdent un peu là, en 1564 du côté de Saint-Hirier. D'abord, constater que c'est des périodes de guerre de religion hein, entre, entre catholiques et protestants. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est une chasse volante euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, plus, plus, plusieurs personnes qui, qui, qui sont des locuteurs euh, occitans, hein, des, des, des personnes âgées qui parlent encore très bien la langue occitane et qui ont en mémoire ces légendes qu'on leur a racontées. La, la présentation est, est euh, en résumé euh, souvent la même et des fois peut-être même un peu frustrante. C'est toujours une personne euh, isolée euh, qui, alors qu'il avance dans la nature entend des bruits euh, curieux de, 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 de alors de, de de, de, ou de chiens qui qui jappent de loups voire même d'enfants ou de bébés qui crient mmh. et on parle de nuages qui s'approchent comme pour euh, euh, en attraper ou enlever euh, la personne qui euh, souvent euh, arrive à, arrive à se sauver alors manifestement dans quelques cas elle est attrapée par cette, cette chasse volante et disparaît à tout jamais alors avec les versions euh, bien évidemment avec le, le, le signe de croix. Hein. Alors une fois qu'on oui. a dit ça, c'est vrai qu'on pourrait, euh, on, on pourrait balayer ça de la main en disant « oui, bon, bah, allez, allez, tout ça, c'est des, 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 des croyances de campagne, de paysans un peu, euh, peu illettrés ». Le hasard a voulu qu'il y a, y, a, y a quelques années, euh, je participe à une collecte de la mémoire occitane et euh, on a rencontré un, un monsieur, euh, André Fontaine, qui euh, nous l'a raconté euh, co co comme il l'avait vécu mm -hmm. euh, en Occitan. L'histoire d'André Fontaine est très intéressante. Il raconte que euh, cet événement lui est arrivé alors qu'il euh, partait avec une, une bonbonne d'huile et, et puis des noix pour aller au moulin. Enfin, bon, voilà, euh, il était de Négronde, alors pour ceux qui ne connaissent pas, au, plutôt dans le nord de la Dordogne, euh, vers la Toussaint, il faisait froid, début de soirée. Le timing, en bon français, est très important. Je dis bien début de soirée. Hein. Il fait froid, il dit qu'à la lumière de, 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 de sa lampe, là, ça, 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 ça fait briller un peu le, le, le givre. Et alors qu'il arrive vers la forêt, il a un mauvais sentiment, un mauvais pressentiment. Il entend, alors c'est un, un moment de, de froid, de nuages, et il, il entend comme, comme des bruits, comme, comme des, des chiens qui hurlent, mais qui, qui hurlent mais comme des bêtes qui ont peur.
2: Hmm. ça, bizarre.
3: et qui voit arriver vers lui, effectivement, euh, euh, un nuage ou une nuée, mais qui vient à un contre-sens, Qui n'est Qu pas dans le sens des nuages, qui vient vers lui. Donc, il est terrorisé. À ce moment-là, il dit, c'est très intéressant, qu'il est paralysé par la peur, qu'il ne peut plus bouger, qu'il aimerait bien peut-être euh, se sauver en courant, mais qu'il ne peut plus bouger. Il est comme immobilisé, cette, cette nuée, ce nuage, et c est, c est, il dit, ces bruits indéfinissables euh, arrivent sur lui, et il finit par, euh, alors qu'il est paralysé, par tomber à, à genoux.
1: Quand il ne sera
3: et il lui vient l'idée de, oui, de se, se, se sentant euh, peut-être perdu, de faire un, un, un signe de croix, même s'il fait comprendre que bon, c'est pas un périgourdin pour rien, hein, il fait ça. Que, oh, ouais. Parce qu'il faut bien faire quelque chose. Euh, voilà. Et, euh, et ça fonctionne. Euh, la, 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 la chose s'en va, il dit que. Que, que du coup, la, 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 la chose part dans l'autre sens, alors euh, en direction d'autres forts, hein, pour ceux qui s'intéressent, euh, et que mm -hmm. ça laisse comme une trajectoire d'étoiles filantes, ah, oui. de comètes, il dit bien. Trajectoire de comètes derrière, dans, dans, le, dans le ciel, c'est assez curieux. Monsieur Fontaine estime
0: à une demi-heure le temps qu'il aura passé sous les tourments de la chasse volante dans la forêt.
3: Il finit par sortir du bois parce qu'en même temps ça avait renversé sa lampe, enfin tout ça. Mais que quand il sort du bois, il fait le jour, ah. le jour se lève. Et alors au-delà de, 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 de cette chose qui s'approche, du bruit curieux, du fait qu'il est paralysé, la manière dont il raconte ça, il y, y a bien une anomalie temporelle. Je pense que ça ne pourra qu'intéresser ceux qui s'intéressent au, au phénomène euh, ovni et qui connaissent ça euh, bien mieux que moi. Et il raconte lui-même que ça l'a tellement traumatisé, qu'il il il a besoin d'en parler après. Et que, alors après, il raconte qu'il en parle, je crois, au facteur qui dit avoir vu des traces dans, dans la forêt ou l'avoir vu passer. Et après, au, au comme il dit au nous, c'est-à-dire le monsieur, le, le grand patron du coin qui lui dit que tout ça c'est des bêtises et que. Voilà, alors ça, je, je, je voudrais dire, quand on a une présentation comme ça, plus, plus, plus développée, ça, y a quand même, ça fait quand même penser à des choses.
0: Effectivement. Je trouve que c'était très, très intéressant en tout cas. de profiter du fait que Jean-Michel nous parle de, de, de ces chasses volantes pour, pour faire un petit tour avec toi du côté des légendes, et c'est toujours un plaisir en tout cas. Et on te remercie beaucoup.
3: Eh bien, mer merci à vous et, et merci à, vous, à vos auditeurs. Et puis, une autre fois, notre dit Adieu.
1: entretien avec Jean-Michel Linfort.
2: Qu est -ce qui, quel est le sens de ces observations qui sont parfois très incongrues Vous parlez de milieu rural dans lequel j'ai vu cette observation. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, euh, on voyait dans le journal que le, le moindre agriculteur du coin allait amener la vache à, à la mare et était en face d'un petit homme vert.
1: Vous
0: me parliez tout à l'heure de de certaines personnes qui ne voulaient pas être connues et qui a fait des observations pour le moins surprenantes, comme cette, cette ah, observation oui. que vous relatez dans le livre, oui. où euh, une se on ne peut plus appeler ça comme ça, une, une cafetière volante vient atterrir au pied d'un journaliste.
2: Oui, oui, oui. mais là, l'affaire est... C'est vrai que le journaliste d'un grand journal d'information local, régional, pardon, du Sud-Ouest, euh, ce journaliste était connu pour sa, sa, sa fantaisie, sa, son esprit, son humour. Son, euh, et il a été très embêté le jour où il s'est trouvé face à une observation totalement insolite et que euh, dans sa conscience professionnelle il a voulu rapporter l'événement mais il s'est aperçu qu'il était empêché de dire... Euh, de rattacher cette observation à ce que lui-même pouvait dire. Donc c'était lui l'observateur et il a fait un article très différent où il a expliqué que c'était quelqu'un d'autre qui avait vu. Effectivement, s'il avait expliqué qu'il avait vu une petite cafetière arriver à ses pieds puis se transformer puis démarrer, on aurait dit il a encore fait un coup fumant, on ne le croirait pas. Or, moi il m'a parlé de façon très sérieuse de ça, euh, là il, il a lâché euh, son incompréhension parce que euh, il, autant il, il détaillait dans les profondeurs euh, l'esprit périgourdin et son aptitude à, à... À, à la pensée la plus de travers là il était dépassé lui-même par les événements et donc euh, lui rattacher à, à cette affaire-là n'arrangeait pas finalement ses affaires on aurait pensé que voilà bon bah, oui, c'est vrai que mais ça, ça revient au fait que oui euh, beaucoup de gens euh, se sont trouvés euh, confrontés à l'incrédulité même lorsque les faits pouvaient s'avérer euh, dans la plus totale véracité mais ça n'a rien d'exceptionnel que de le dire, c'est une évidence. Le Périgord, oui, il y, y, y a des choses farfelues qui ont été dites, et qui, ont, qui, qui si on les, rappro les rapproche les unes aux autres, euh, ne confèrent pas euh, le, le sérieux que moi, oui, personnellement, voilà. j'attends. Mais enfin, il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même des mystères. Euh, Maroy sur Belle a été étudié justement euh, sur place par des enquêteurs du GEPAN et tout ça. La gendarmerie, elle y est restée à, à fond là, pendant des, des semaines. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'était passé à Marais Il ben, y a, a eu une, une étoile plus une autre qui s'est greffée sur l'étoile. Donc on a l'expression, vous allez me dire, mais ça, ça ressemble un peu à la... Au, au film de science-fiction c'est Alien, Alien 2, Alien 3, Alien 4 euh, yeah. bon mais là c est, c est, cette, cette forme euh, qui est apparue nullement euh, comparable avec toute autre observation
0: un témoignage que vous avez relevé il y en a quand même des, des impressionnants Oui. Alors on essaiera de raconter dans l'épisode mais alors moi, j'ai relevé euh, 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 un épisode d'Oseizi où une dame voit un ovni en forme d'anneau lumineux oui. et apparemment, alors ça ressemble un peu à ce que, ce que vous décriviez dans votre propre observation puisqu'elle a la forte impression d'être observée par cet anneau lumineux
4: mmh.
0: et l'engin disparaît par palier oui. et euh, vous dites dans votre livre que la témoin est tellement choquée qu'elle quitte sa maison le lendemain et qu'elle ne reviendra jamais dans sa maison. Oui,
2: non mais attendez... Je... Bon, non ça mais là, non, non, la, non euh, mais je, 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 que... je, ne, je ne porterai pas d'appréciation sur l'affaire elle-même, euh, je n'ai pas les aimants, mais je peux le comprendre. Voilà, parce la
0: que, que ça peut entraîner. Quoi, là.
2: Parce que là, il y a ce qu'on appelle le côté mystère, lorsque lorsque vous êtes dans la perception de quelque chose dont, dont le caractère est si étrange, c'est-à-dire il euh, se crée un phénomène anxiogène. Oui, C'est ça. Voilà. Le cerveau, euh... Parce que là, nous, nous, nous l'affaire a disparu, mais attendez, il y a eu ce petit moment où on s'est posé la question qu'est-ce qui, qu qui allait nous arriver là
0: euh,
2: Oui, bien sûr. Et, et là, on n'a on évidemment pas de réponse, mon oncle habitait là, je me souviens, le lendemain. Tonton, t'as vu l'objet, tonton De quel objet tu parles, mon grand-père Qu'est-ce que tu nous racontes L'affaire était, était, était pliée au quart de tour le lendemain matin, ici, sur bas, sur place. Et moi, je vous dis, encore aujourd'hui, il est là. Alors, euh, les affaires étranges, oui, mais elles sont toutes étranges. Je vous ai dit, le, le gars de M. Boucher, qui, qui rentre de... Alors c'est un homme euh, de la SNCF qui n'a pas l'habitude de dérailler, on va dire euh, sans, sans, sans la jouer facile. Mais euh, en fait, en fait, mettez-vous à sa place. Il, il croise sur sa droite, euh, l'endroit est très connu, en bordure de la 21, et il dit là je vois une, un tuyau, un tuyau gris, avec beaucoup de lumière autour et puis en même temps que je le vois, ça, ça part. J'ai dit, mais vous n'êtes pas arrêté pour voir. Bon, il dit, vous, vous rendez pas compte. Mmh. Le truc euh, j'ai eu peur. Bien sûr. Ouais. Donc, bon. Après, on ne connaît pas de cas euh, où l'ovni euh, mmh. se dégage avec une force létale, mais mmh. en sûr. cause la vie des gens, ni rien. Mmh. Euh, alors, moi, pour tout vous dire, euh, les témoignages de. Euh, où les témoins sont embarqués dans les omnis mmh. tout ça, euh, je, moi, je fais pas de commentaires là-dessus. Mmh. Je suis. Je, je, je suis à ma, Je reste à ma hauteur, comme dit l'autre, avec mon propre poids. Mmh. Je ne vais pas me glisser dans les habits de. Alors, euh,
1: regardez les revues euh, sur le sujet. Extrait du livre Périgord, Terre d'Ovni. En 1972, l'observation des soucoupes volantes s'enrichit, ne présentant des traces au sol, comme c'est le cas à Mareuil-sur-Belle, avec l'araignée, qui fera l'objet d'un rapport au GEPA. Il s'agissait d'une grande étoile à plusieurs branches, inscrite à même le sol. À l'intérieur de celle-ci, une autre étoile à plusieurs branches, et à l'extrémité de chaque branche, il y avait des traces. Le sol avait été remué.
0: Fin des années 70, à Notre-Dame-de-Saniac, «» rentre de Paris, il rejoint son domicile au petit matin. Il est sur la N21 lorsque, l'histoire de quelques secondes, il voit, à 20 mètres, un engin de 3 mètres de diamètre, pas très haut, mètre m, de forme aplatie qui est en train de se poser. L'engin, couleur feu, est silencieux et lumineux. Cette lumière sans rayon se diffuse en entourant l'engin et en éclairant le sol. Le témoin reviendra sur les lieux mais n'observera aucune trace les voisins n'ont rien vu. Sujet d'une dérision l'exposant à des railleries, l'auteur de cette observation incongrue se réfugiera dans son silence jusqu'à aujourd'hui.
1: En 1960, le récit de Madame... rapporté dix ans plus tard dans une revue avertie sur les phénomènes spatiaux, ne manque pas d'intriguer. Nous sommes aux Aisy, par une nuit d'août. Ce témoin aperçoit alors dans une colline face à sa maison, une ferme isolée au lieu d'Ilacombe à une distance de 700 à 800 mètres, un objet. Comme en suspension au fait des arbres, une sorte d'anneau de Saturne lumineux ressemblant un peu à un tube de néon. Rien ne bougeait à bord du vaisseau, j'avais la forte impression d'être observé. Le témoin, en panique, reste en surveillance dans l'obscurité. Une espèce de suspense qui durera deux heures. Lorsque, tout à coup, la lumière du rond semble plus intense, j'ai vu l'engin s'élever et disparaître, par palier, à vitesse vertigineuse. C'était presque au lever du jour. On l'accuse d'avoir même une imagination débordante quand elle parle d'un disque de 6 à 7 mètres de diamètre. G. Judas, qui rapporta ce récit, précisera que le témoin subira un tel choc qu'elle quittera sa maison l'après-midi même, pour ne plus jamais y revenir.
2: Je pourrais être tenté de, de dire que... Euh, C'est quelque chose que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas oublier. Après, communiquer de, sur, sur l'événement lui-même est plus compliqué. Tout le drame de beaucoup d'observations d'OVNI, de la façon dont ces observations ont été traitées au fil du temps, euh, ça revient toujours à des problèmes d'observation. Pourquoi Parce que, euh, euh, afin d'observation, et d'impossibilité de de faire valoir dans les normes habituelles d'un phénomène quelque chose qui n'est pas normal. Bon. Donc, euh, depuis que les États-Unis s'intéressaient à la question, ils nous ont raconté des craques. Régulièrement, l'armée a entrepris des opérations de dénigrement systématique. Même lorsqu'il y avait des, des rapports à la vérité, on s'est arrangé pour que ça tourne en un eau de boudin. Bon, donc euh, je le fait que euh, alors le, le fait à prendre en compte à l'époque, c'est effectivement que les, les populations ne prennent pas peur. C'est que Orson Welles avait annoncé l'arrivée des Martiens, on a vu l'effet que ça fait. Donc je pense que la leçon a été retenue une fois pour toutes. Après, bon, chacun est sur son chemin de rédemption. La Navy maintenant. Euh, elle explique qu'elle voit des petites choses qui rentrent dans l'eau, qui en ressortent. Le fond dans lequel mon affaire a évolué, elle pas, le fond n'était pas clarifié. C'est-à-dire qu'on ne savait pas vraiment comment interpréter ces choses-là. Donc, moi, je n'ai pas été comment dire, influencé avant l'observation parce que j'allais voir. Et je vous dois dire que par la suite, ce que j'ai pu apprendre euh, sur le phénomène euh, n'est pas venu contredire d'une façon ou d'une autre ce que j'ai pu voir. Donc, euh, euh, je reste dans l'idée que mon observation est emblématique de ce qu'est une vraie observation authentique et qui nous ramène quand même à la question euh, d'une possible vie extraterrestre. Je me rends compte que euh, le sujet aujourd'hui a d'autant plus progressé et, et nous met dans une impasse. C'est qu'on euh, a un regard sur euh, d'autres systèmes solaires et on réfléchit euh, aux contingences global que représente le, le cosmos puisque quand moi j'avais 10 ans euh, le seul univers possible c'était la voie lactée et maintenant que j'en ai beaucoup plus eh bien euh, je sais qu'il y a des milliards des milliards et des milliards et des milliards de galaxies et d'étoiles et des galaxies et d'étoiles donc comment voulez-vous comment s'y retrouver alors que j'ai pas l'explication euh, enfin que, que j'ai pu vivre euh, sans pouvoir euh, beaucoup m'expliquer là-dessus, euh, c'est parce que, de toute façon, j'avais des fonctions officielles qui eussent été entachées, comme dirait le général de Gaulle, euh, par euh, quelques euh, pensées dérivantes. Le grand large, euh, la vie suffit parfois à, à l'atteindre. J'avoue quand même... Avoir été témoin de, de cette observation me qualifie dans un autre rang, non pas pour mesurer une supériorité sur autre chose, ce n'est pas, pas le sujet. Mais si vous voulez, les peintres comme moi le, le savent, il y a une question de voyance toujours à un moment donné. La peinture vous amène à la voyance, parce que quelque part vous êtes poussé à voir approfondir des choses que plus personne ne voit. D'ailleurs, c'est ça le drame. Mais là, là, il n'y a pas besoin d'être peintre, c'est que en fait, vous êtes pris vous-même au dépourvu pour pouvoir vous re, euh, requalifier par rapport à un, un terrain d'observation qui est totalement euh, in, incompréhensible. Ouais. Et comment, à ce moment-là, lorsqu'on est fasciné par l'histoire du cosmos, nous sommes nombreux à à palpiter derrière chaque étoile. La chance que, que, nous, nous, que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des moyens avec la télévision, on a des chaînes dédiées, euh, où on peut largement rattraper certains retards sur beaucoup de domaines scientifiques, sans être un scientifique. Mais par contre, sur les ovnis, rien ne remplace... Mon observation de base. Voilà, C'est ce que je constate. Donc, par rapport aux savants, oui, Sakharov, il a, il a donné l'idée de ces univers jumeaux. Qu'est-ce que ça peut être passionnant Moi, ça m'a servi de thème pour faire des, 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 des bandes dessinées euh, explosives. Enfin, dans dans l'imaginaire, euh, on peut aller très très loin, mais les univers jumeaux, euh, pourquoi pas Mais là encore... Il faut avoir un certain bagage scientifique. Quand Jean-Pierre Petit, le, le scientifique bien-aimé de Jean-Claude Bourré, euh, se donne entièrement euh, à nous expliquer le, la propulsion HDM, qui est, qui est d'une séduction. Là oui, c'est vrai que vous n'êtes pas scientifique, vous, vous avez du mal à suivre. Vous comprenez bien le principe. Vous comprenez bien le principe mais euh, quand il vous l'explique euh, vous êtes un apnée donc moi mon apnée j'ai dû la puiser dans la nature mais enfin avouer quand même oui est-ce que ça aurait changé ma vie de ne pas le voir euh, alors plus j'avance euh, avec le recul plus je me dis c'était une chance incroyable parce que je sais que ça existe on dit aujourd'hui que le sujet est à la ramasse. On ne parle plus beaucoup des ovnis, tout ça. Mais je pense quand même que c'est oublié un peu vite que nous avons eu des choses importantes depuis qui se sont produites. Il existe en France une reconnaissance officielle du fait omnique. On ne dispose pas d'arguments pour dire qu'il y a une explication extraterrestre. On peut simplement constater que faute d'explication terrestre, on est plutôt renvoyé sur une, sur une explication extraterrestre. Quand on a dit ça, on croit opérer en toute logique pour passer d'un stade de connaissance à un stade de, de supposition. Mais ce qui nous a beaucoup... Empêcher d'y voir clair, c'est que effectivement on a, on a mélangé le faux, euh, de, Libération on dirait, le, le faux et le vrai. Mm. Bon, euh, non, on a mélangé tout. Tandis que là, depuis euh, 1999, un rapport comme mm. extraordinaire, ça, c'est tous les, on va dire, tous les gens qui, qui en avaient lourd sur le sur la patate, hein, les gens de l'Institut euh, de de, 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 de autres études de défense nationale donc les, les auditeurs euh, du, de, de l'IHDN tous rassemblés qui multiplient, coagulent toutes les compétences sur tous les domaines qui se croisent dans la matière pour euh, apprécier la différence qu'il a entre un vol euh, euh, sup, euh, supersonique habituel avec toute autre forme d'évolution, qui savent euh, euh, ce qu'est l'échelle de valeur dans les modes de propulsion euh, qui connaissent euh, en, en profondeur euh, en gros, euh, toutes les règles physiques applicables à ce domaine, et qui voient très bien, qui ont vu très bien dans la pratique et leur observation, dans leur vie professionnelle, que le mouvement des ovnis euh, sporadiquement entraînait des perturbations de compréhension euh, parce que euh, euh, le phénomène ne se développait pas dans des conditions euh, compréhensibles donc ça a permis à même de concrétiser ce qu'on appelle, euh, pour quelle raison, on appelle euh, l'OVNI euh, un objet non identifié bon, le GEPAN en France comme Bourré Jean-Claude Bourré, ce journaliste extra, extraordinaire parce qu'au fond euh, il a ouvert la voie à ce que les pouvoirs publics ont, ont, se sont trouvés un jour obligés de, de faire c'est à dire poser institutionnellement la question de l'existence de ce phénomène, en laissant en réserve de toutes formes d'explications euh, avec les suppositions des uns et des autres. Bon, Donc on est en France, on n'est plus à la question, euh, tout ça c'est de l'histoire. On est bien dans, dans l'idée que oui, il y a des observations qu'on ne peut pas expliquer.
0: Jean-Michel Linfort le signale, beaucoup d'informations sur les ovnis nous arrivent en ce moment des états unis je vous propose de faire un point avec notre enquêteur sur l'actualité ufologique de l'année qui vient de s'écouler avant de retrouver Jean-Michel Linfort pour la suite de l'interview. Donc on va faire un retour sur l'actualité
4: ufologique de l'année. Alors oui, parce que Jean-Michel Linfort a raison. 2021, c'était le grand retour des ovnis dans l'actualité et en particulier aux états unis Et d'ailleurs, euh, on en avait parlé dans le hors-série de l'année dernière et entre-temps, ça ne s'est pas démenti.
0: Et justement, alors tu parles de ce qu'on disait l'année dernière, euh, à la même époque, il y a un an pile, hein, on parlait du fameux rapport du Pentagone que tout le monde attendait, et on avait conclu notre épisode là-dessus, et on avait des grandes attentes.
4: Ouais, alors euh, hélas, en un mot, hein, on peut dire qu'il a été très décevant, mais on ne peut pas dire vraiment euh, différemment. Euh, on, en fait, on dirait qu'ils ont délibérément voulu que les enquêtes soient le plus vagues et imprécises possible, et leur conclusion en deux mots, c'est « pas de preuve d'alien, mais pas d'explication à ce phénomène non plus ». Comme ça, euh, personne n'est satisfait, ni les sceptiques, ni les croyants. Et pourtant, on, on s'attendait à des enquêtes sérieuses, euh, ça venait du Pentagone quand même. Et bien sur 144 cas, ils n'ont trouvé qu'une seule explication. Alors c'est non seulement euh, très surprenant, mais c'est très improbable. Hein. Soit les enquêteurs sont vraiment nuls, soit ils n'ont pas pris l'exercice au sérieux. Donc la seule information principale qui ressort de ce rapport, c'est que les phénomènes aériens non identifiés pourraient représenter une menace pour la sécurité aérienne et la Défense Nationale, et donc le Pentagone propose d'augmenter les investissements dans la recherche et le développement sur les pannes. Donc au final, euh, ça ressemble plus à un argumentaire pour demander de l'argent au gouvernement qu'à un rapport sérieux.
0: Bah oui, mais pourtant, euh, on a encore beaucoup
4: entendu parler du sujet aux états unis hein. Ah oui, c'est à la fin de l'année dernière, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. Alors, ça a commencé en novembre, la sénatrice de l'État de New York, Kirsten Gillibrand, a présenté un amendement, National Defense Authorization Act 2022, obligeant le gouvernement à renforcer ses enquêtes sur les pannes, en créant un, entre guillemets, bureau de surveillance et de résolution des anomalies. Euh, cet amendement a été promulgué par le président Joe Biden dans le cadre du National Defense Authorization Act de 2022, et dès le mois de novembre, le Pentagone a annoncé la création de son propre bureau, alors qu'il lui avait un nom tordu, Airborne hein, Object. Identification and Management Synchronization Group AOIMSG o -I -M -S -G. et ça, ça a suscité euh, beaucoup de débats dans le milieu ufologique. Il y avait des anciens responsables de programmes de recherche sur les pannes comme euh, le fameux euh, Louis Elizondo qu'on a beaucoup vu les dernières, oui. qui est l'ancien responsable du programme du Pentagone de 2007-2012 et c'est lui qui faisait l'émission de, de télé qu'on a, qu a utilisé une fois exactement. sur l'épisode sur l'avion je crois hein.
0: Oui c'est ça, exactement
4: il y avait aussi Nick Pope, qui est l'ancien euh, responsable du bureau chargé des pannes en Grande-Bretagne. Ben, les deux ont fait savoir leurs doutes suite à cette annonce, et ils pensent que ce bureau va plutôt servir à limiter la transparence sur le sujet, plutôt que de faire progresser la, la science. Bon, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, le sujet est pris au sérieux, et euh, en nouvelle preuve, hein, en mai, il y a eu une audience publique euh, du bureau des ovnis du Pentagone, qui a été organisée au congrès américain, rien de moins. Et euh, d'ailleurs, si on veut rajouter à cette effervescence, il manquait que la NASA, et bien le 9 juin, la NASA, à son tour, a annoncé qu'ils allaient lancer leur propre enquête indépendante sur les ovnis.
0: Mais on a l'impression que tout le monde se réveille maintenant. C'est qu'il y a plus de cas qu'avant ou
4: quoi Mais Ce qu'on peut dire pour le moment, en tout cas, c'est que c'est un sujet porteur. Et ça, pour tous ceux qui y touchent, pour les militaires, pour la NASA, pour toutes les agences en général, ben, elles en profitent pour demander des crédits. On l'a vu tout à l'heure avec le Pentagone. Euh, quant aux politiciens qui se mêlent de ça, il y a peut-être des, arri des arrière-pensées politiciennes, parce que bon, disons que ça les rend populaires. Bien sûr. Et en ce qui concerne les médias et les journalistes, bah, eux, ils gagnent des clics ou euh, de la publicité. Mmh. Alors disons que, à minima, le, la question de la sincérité de ces démarches se pose. Et pour certains, euh, leur opinion est faite. Par exemple, pour Xavier Passot, qui est l'ancien directeur du GEPAN, euh, lui, il a une formule, il dit euh, le « le programme ufologique des USA est piloté avant tout par les dollars ». Donc après, l'avenir voilà, nous dira quelle est la qualité des travaux qui seront produits par les différentes agences.
0: Et on le disait déjà l'année dernière, quoi. Le... ce qui est important peut-être et ce qu'il faut retenir, c'est que euh, ça infuse un peu partout dans le monde. Quoi.
4: Alors c'est vrai qu'on a parlé d'OVNI un peu partout dans le monde. Hein. Si on fait un petit tour euh, rapidement du monde, de tout ce qui s'est passé là, cette année. Au Canada, il y a un député, euh, Larry Maguire qui est intervenu au Parlement pour évoquer les pannes et dire que le Canada, selon lui, ne s'intéressait pas suffisamment aux phénomènes. Euh, en Espagne, il y a un bureau qui doit publier 1900 pages de dossiers ennemi qui ont été déclassifiés. Au Brésil aussi, ça, ça bouge beaucoup. Il y a une première audience publique du gouvernement brésilien, comme aux États-Unis, le 24 juin. Euh, la Colombie aussi a lancé un programme, Joaica. Euh, alors eux, ils veulent étudier des phénomènes qui ressemblent un peu à des lumières euh, fugaces, un peu comme à Esdalen. Ouais. Ensuite on a la, la Grande-Bretagne où il y a un chercheur, David Clark euh, qui a donné une interview dans laquelle il a détaillé comment le gouvernement euh, anglais avait créé un bureau le DI55 chargé de l'étude des pannes jusqu'en 2009 euh, alors que le gouvernement l'avait jusqu'à présent le nié euh, Autre pays, l'Argentine il y a un équivalent du, PAN, du GEPAN euh, militaire qui s'appelle le CIAE et qui a mis en ligne sur son site web un nouveau rapport d'analyse qui comportait plusieurs dizaines de cas tout à l'heure, Jeff parlait du Chili. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités aussi dans ces pays d'Amérique du Sud. Voilà, j'arrête là, mais en gros, c'est une année faste pour l'ufologie un peu partout dans le monde.
0: C'est vrai que c'est impressionnant. Et l'avantage de ce tapage, ben, c'est peut-être que ça a attiré l'attention des médias que jusqu'à présent, on l'a dit avec Jean-Michel a hein, traitaient le sujet sur le ton de l'humour, voire de la condescendance parfois donc là, on a vu fleurir des articles parfois sérieux et bien renseignés dans tous les journaux. Et par exemple, Courrier International, Marianne, Le Figaro, France Inter, France Culture, qui ne sont pas bon, des, des, des gens qui cherchent forcément le clic ou le, bah, à travers du sensationnel. Quoi.
4: Oui, voilà, c'est vrai, il y a des articles un peu partout, Une grâce ou euh, bah, parfois à cause euh, d'événements qui ont, qui ont bien plu aux médias. Euh, par exemple, bah, il y a eu la deuxième saison de la série OVNI sur Canal+, dont les héros sont des, des enquêteurs du GEPAN. Alors euh, moi j'avais adoré la, la, la première saison. J'avais été un, un, peu plus, un peu déçu par la deuxième. Là j'ouvre une petite parenthèse hein, personnelle. <rire> je sais pas. Dans, dans, dans la première saison je trouve qu'il y avait des éléments crédibles, euh, un, un peu réalistes. D'ailleurs ils avaient pioché leur inspiration dans pas mal de cas réels du Japon. Euh, par exemple l'histoire de la boule à facettes est authentique, hein, euh, aussi tordue soit-elle. Tu vois l'histoire de la boule à facettes qui était perdue dans le bois là.
0: Oui on voulait la faire d'ailleurs dans le podcast. <rire>
4: oui c'est vrai. Il faut pas juger de la fin du coup. <rire> Et euh, je sais pas, dans la deuxième saison, ils ont abandonné le, le côté réaliste euh, sur fond poétique de la première saison pour une approche un peu plus farfelue. Je sais pas, je trouve qu'on y gagne pas en, en intérêt, ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Je ferme la parenthèse. <rire>
0: ouais, bon. Et, et du côté des cas d'observation, alors pour le coup en France, puisqu'on parle du Bourg des ovnis, euh, ça a été une année faste ou pas
4: Ah, il y a eu quelques obs observations notables, euh, car c'était des observations de masse. Et ça, euh, on l'a vu dans, dans quelques épisodes, c'est toujours des cas intéressants. Hum. Euh, par exemple dans la soirée du 21 avril 2022, il y a une étrange lueur blanche qui a été aperçue euh, un peu partout en France et en Europe et ça a fait l'objet de nombreux articles euh, un peu partout dans la, dans la presse régionale, dans France 3, France Bleu, etc. Et ça en fait c'était le décrochage du second étage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Ouais,
0: ça ressemble un peu au dernier qu'on a fait là.
4: Ouais c'est ça, mais euh, ça, ça va se reproduire de plus en plus parce qu'effectivement euh, bah, on a déjà vu passer des... Des, des, des trains Starlink, c'est quand même vachement impressionnant à voir. Hein.
0: Tout à fait, oui. Ouais.
4: Alors après, qu'est-ce qu'on a vu On a vu passer des appels à témoins aussi dans la presse régionale. Euh, J'en ai vu pas mal. C'est souvent le cas quand on, un témoin euh, qui peut-être se sent un petit peu seul fait appel à un journal local pour essayer de trouver d'autres observateurs pour confirmer son observation. Donc là, on a vu ça dans l'Aisne, dans l'Oise, dans la vallée de Larve, euh, juste en, rien en mai 2022. Et parfois, l'appel à témoin il vient de la gendarmerie, comme c'était euh, le cas dans le Gard notamment. Et euh, autre événement qui fait du bruit euh, sur le sujet, ben, c'est quand une personnalité prend la parole pour euh, dire qu'elle a personnellement observé un ovni. Alors, ça, c'était le cas de Nelson Monfort, par exemple. Alors, lui, il en a fait un livre. Et puis, bien sûr, bon, euh, tous les Jean-Claude Bourré, Jean-Claude Petit, bon, mais eux, on connaît leur, euh, depuis longtemps leur opinion sur le sujet.
0: Oui, et puis ça fait longtemps qu'ils font des livres des BD, c'est oui. les derniers. Là. Et j'imagine que tout ça, bah, ça fait du boulot pour le Japon.
4: Voilà, donc d'après leur site web, là, ils ont, ils ont reçu euh, environ 10 à 20 témoignages par mois, selon la saison, avec euh, euh, un nombre qui augmente en été. Bon, on suppose que c'est un peu, un peu logique, hein, l'été, on a plus la l'année en l'air. On
0: avait fait un épisode là-dessus, euh, sur les, les, les thaïlandaise et tous les trucs festifs qu'il y a l'été, et, et effectivement, le temps qu'on passe dehors, qui est beaucoup plus important qu'en qu hiver, quoi.
4: Ah, C'est ça. Et euh, par contre, il signale que ce nombre est en augmentation constante. Euh, je ne sais pas à quel point, mais on peut, voilà, en gros, si on, si on prend 10 à 20 témoignages par mois, ça donne euh, un ordre d'idée. Mmh. Et ils il disent qu'ils reçoivent une centaine de, de mails par mois et encore quelques lettres, quelques courriers écrits, de 2, 2 à 4 par mois. Ah. Voilà, donc à la suite de ces contacts, le GEPAN, ils ouvrent entre 10 et 15 cas par mois en fonction de bah, l'actualité et de la saison.
0: Et pour finir, euh, en novembre. Euh, il y a eu aussi ces vidéos là, tu sais, qui avaient fleuri sur YouTube, où ouais. on voyait une espèce de barre orange. Alors je me rappelle, ça a beaucoup circulé là, qui se baladait dans le ciel, en suivant une trajectoire euh, ben, assez étonnante hein, en fait, qui était un peu étrange dans le sud de la France. Et il y avait plusieurs témoins qui voyaient, qui filmaient ce phénomène au même moment. Donc ça aurait pu être un cas vraiment intéressant. Et certains journaux ou médias ont mordu à la meçon directe.
4: Ah, mais direct, il y a eu des, des reportages sur TF1, etc. Mais bon, tout le monde ne s'est pas fait avoir. Hein. Alors là, je, je dis ça parce qu'on est un petit peu fiers. À l'époque, sur Twitter, on avait discuté de ce cas avec euh, OVNI 66. Alors OVNI 66, c'est un site euh, sur l'étude des ovnis dans les Pyrénées-Orientales. Il est très présent sur Twitter. Et donc, on discutait de ça en, en message privé. Et puis, parce que lui, il OVNI 66, il avait, dès le début, émis des gros doutes et, euh, et même un appel à la prudence. Car, bon, il disait qu'en gros, les, les vidéos étaient anonymes, les témoins introuvables et que de toute façon, euh, le GEPAN n'allait jamais ouvrir d'enquête sur la base d'une vidéo anonyme. Mm. Et de l'autre côté, avec notre petit compte Twitter, on avait surenchéri aussi en montrant un drone qui pouvait ressembler aux images, un drone avec une barre, de, une barre à LED. Mm. Et euh, quelques jours plus tard, eh ben, on a appris qu'il s'agissait de, de drones, effectivement, avec une barre à LED, filmés euh, avec l'intention de faire croire des ovnis, parce que bon, c'est un canular, et c'était Rémi Gaillard qui était derrière. Donc... Euh, on était un peu fiers de ne pas être tombé dans le panneau. Non,
0: on n'y est pas tombé.
1: Entretien avec Jean-Michel Linfort.
2: La question de fond, est-ce que le Périgord, euh, j'ai dit dans mon titre de livre, Terre d'Ovni En fait, euh, la, la question est eh bien la suivante, aujourd'hui c'est que, euh, oui, euh, L'OVNI n'échappe pas au phénomène de mode. On sait très bien que, mais c'est le principe de l'actualité. Quand on est au cœur de la vague, euh, on est dans la vague. Et quand on n'y est plus, euh, ben, c'est où c'est une vaguelette ou on est dans la prochaine. Donc là, apparemment, on n'est pas, euh, on n'est pas euh, constitué euh, de référence. Construction mentale, attitude culturelle, etc., aujourd'hui, on a, on a déconnecté du sujet OVNI. Bien sûr, il y a encore beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais quand je dis beaucoup de gens, ça n'est rien par rapport aux, aux grandes palpitations humaines qu'a connues Jean-Claude Bourré, y compris dans les murs de la cité de, de Périgueux, à une époque où euh, euh, tout le monde était plus, peu ou prou concerné. Là, nous ne sommes plus du tout concernés. Et qu'est-ce qui se passe euh, ces jours-ci, par exemple, il y a une information, moi je l'ai vue sur France Info, mais euh, je ne sais pas si elle a été relayée ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe Il se passe, passe qu'à 6h du matin, euh, il y a une information disant que le Pentagone vient de déclarer une recrudescence des observations d'OFNI. Pour dire ça, euh, Samuel Étienne qui fait le go-between entre la 2 et, et, et France Info, prend soin d'annoncer la chose avec le maximum d'ironie pour bien faire comprendre que tout ça, c'est de la connerie. Alors, Samuel était quelqu'un de, de très sympathique. Que il est, il, est, il est peur d'être confondu avec euh, un relais officiel des, ovni, des, des Ovniacs. Je ne pense pas qu'il ait pu faire ce calcul, mais enfin, apparemment c'est ça. Mais dans une autre chaîne, il y a tel journaliste qui, lui, euh, a aussi publié un, un livre parce qu'il avait vu une observation. Journaliste sportif. Euh, bon. Donc, il y a toujours encore des témoins pour en parler. Euh, les... j'avais posé donc la question de savoir si le Périgord euh, rentrait dans les clous mais je ne suis pas allé plus loin parce qu'en fait il faudrait savoir ce qui s'est passé dans d'autres départements faire, euh, faire, faire des recoupements tout ça, ça, ça exigerait un autre livre en plus Et... mais il euh, y a des choses qui m'ont frappé quand même c'est le, le goût de la polémique alors ce, ce, ce goût de la polémique c'est un peu était, euh, et, et mais et ça c'est toujours pareil c'est faute de combattants, les plus virulents ont pris de l'âge donc ils sont sur leurs souvenirs, ne, je, je vise personne mais ça, ça, ça fait partie du... <rire> alors quand vous voyez euh, l le, ce qui s'est passé de ce qu'on appelle la nuit des ovnis en Dordogne en, en 1990 là il y a un, un étage d'une fusée qui... Qui, qui, qui est broyé par son entrée dans l'atmosphère, qui fait des étincelles à ne plus en voir la liste. Et là, c'est branché deux, deux ufologues très convaincus du fait en lui-même, normalement n'étant pas susceptibles de s'opposer grand-chose sur la pertinence même de la question. Sauf que pour l'un, il est évident... Que c'est les ovnis se sont ont profité de l'occasion pour, ah, pour, pour se pour pour se glisser dans les dans les étincelles et puis euh, son collègue qui euh, défend le contraire. Alors vous dites, euh, est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont pris soif ensemble est ce que, comment ils se sont. Et non, en fait vous vous voyez les quatre maires qui sont interviewés en Dordogne. Il y en a quatre et il n'y en a aucun qui raconte la même chose. Ah, oui, ça. Donc, vous, vous, vous voyez que même quand on veut clarifier le mystère, mmh. et le mystère arrive quand même à se glisser. À Parce que euh, mmh. c'est évidemment euh, une réalité que lorsqu'il y a des rentrées atmosphériques, il y a des observations différentes d'un endroit à l'autre. C'est évident. Donc, c'est peut-être compatible. Mais c'est surtout le fait qu'il y ait une polémique très, ar... très... très forte. Très forte. Mm. Et là, il euh, y a quelque chose qui est, qui est, qui est quand même euh, peut-être pas raisonnable parce qu'on devrait pouvoir euh, mieux converger. Mm. Mais au bout du, du bout, quand le GEPAN dit « Oui, mais après tout, c'est pas faux, peut-être s'ils ont vu quelque chose en plus. Mm. Comment » Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve voilà, vous vous, vous dites, ces deux, ils sont un peu fous tous les deux, sauf que il y a toujours à la fin encore autre chose qui. <rire> Donc, alors, la dordogne a ah, quelques affaires qui, comme ça, ont été un peu un peu plus euh, contre, marquantes hein. que d'autres.
1: Extrait du livre Périgord terre d'ovnis. Autre témoignage, celui de Virginie aux abords de Bergerac, en 1995. Un soir, depuis le haut d'une des collines, je suis intrigué par la présence de lumière que je n'avais, malgré la régularité de mon parcours, encore jamais observée. J'étais surprise et vexée. Moi qui pensais avoir l'esprit d'observation, de n'avoir absolument rien remarqué. J'ai ralenti à l'allure. Cet objet apparaissait sur ma droite, de forme oblongue, lumineux, flou, d'apparence imposante, je savais au fond de moi que j'étais témoin d'un phénomène extraordinaire. La lumière se dégageant de cet objet était extrêmement vive, jaune pâle et blanche. Et pourtant, je pouvais la regarder sans être ébloui. Je ne me suis pas arrêté. À quoi bon L'objet semblait suspendu au-dessus du plateau. En le dépassant, des lumières tamisées par le bouquet d'arbres léchaient encore les vitres de la voiture. Fort impressionné par ce court événement, j'en ai parlé autour de moi je ne devais pas être assez convaincante ou bien ce que je crois mes propos n'intéressaient personne juste comme ça quelques divagations d'une personne qui a de l'imagination euh,
2: pour aujourd'hui pour ce qui est de notre contingentement d'intelligence on sait que Proxima du Centaure est à quatre années-lumière qu'il faut 400 000 ans pour y aller et que quand vous avez dit ça vous vous rasseyez eh bien, heureusement vous avez la bande dessinée pour euh, envisager le reste parce que sinon euh, on sait que c'est perdu et pourtant l'ovni que moi pour prendre celui que j'ai vu euh, il me met de plein pied avec l'idée que à dans d'autres contextes eh bien on a là peut-être euh, ce qui pourrait être notre stade d'évolution un jour c'est à dire euh, il y a une chose qui m'embête dans mon affaire, c'est que moi j'ai vu un objet lumineux et, et euh, je l'ai vu évoluer et je l'ai vu s'autobutiler, en fait, se, 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 se disparaître. On sent que c'est une disparition totalement maîtrisée. Maîtrisé Pas du tout quelque chose qui disparaît parce que, faute d'autres... Donc on est bien devant quelque chose qui à la fois traduit une intelligence, une évolution technologique qui est, qui est tout à fait hors de portée. Elle est hors de portée pour autant qu'on bute sur un, vraiment la question de la propulsion. Et même en, va, en envisageant des moyens d'évolution de, à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, ou au-dessus. On est dans des niveaux insusceptibles d'être supportés par l'homme. Donc on est dans une impasse. L'OVNI marque quelque part, pas simplement, euh, une limite de l'intelligence humaine sur laquelle elle bute, mais même sans parler de l'homme et de sa, ses limites, l'OVNI euh, est lui-même porteur d'une du, impasse par rapport à, à beaucoup de règles qui régissent notre monde physique et qui, appliquées à d'autres contextes, ne nous permettent pas d'avoir une simple compréhension de ce qui, de ce qui arrive.
1: Extrait du livre Périgord, terre d'Ognon.
0: À l'ombre du château de Hautefort, un enseignant passionné par le patrimoine local excelle à relater son étrange apparition. La colline qui borde le chemin à notre droite va en s'abaissant et meurt à la rencontre de la route de la Ménardie. Je ne sais pas pourquoi, mais à cette extrémité de colline, je me retourne et lève la tête. Venant vers moi dans le ciel proche, Quatre lumières sur une ligne horizontale et invisible glissent silencieusement à relativement faible vitesse en suivant la même direction que nous. C'est étrange, mais je ne sais pas pourquoi. Dérangeant même. Les lumières passent au-dessus de nos têtes et s'éloignent en direction de Saint-Rabier. Plus loin, un chien aboie relayé par un autre plus lointain. Est-ce en rapport avec ce passage mystérieux Je viens de voir quelque chose d'étrange, dont il faudra que j'informe les autorités. J'irai faire une déposition à la gendarmerie demain matin. Ma résolution est prise. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas inquiet. Et je poursuis ma promenade en prenant le chemin de la Ménardie. Mais je fais rapidement demi-tour et rentre au bercail. J'essaye de comprendre ce qu'il y a d'inhabituel on aurait dit les quatre lumières d'un avion de bonne taille qui se prépare à l'atterrissage. De 1970 à 1976, à Beyrouth, de mon lieu de travail, j'ai vu atterrir des avions de taille comme les premiers Boeing 747. Ils passaient juste au-dessus de nos têtes avant d'aborder les pistes de l'aéroport de Caldé situé à 3 km à vol d'oiseau. Le bruit était infernal et nous devions arrêter toute conversation pendant 20 ou 30 secondes. Rien de tout cela avec cet objet dont on ne pouvait deviner la forme. Ici, en Périgord, nous sommes sur une route aérienne importante et il suffit de regarder le ciel à n'importe quel moment de la journée pour y apercevoir la traînée blanche des avions qui quittent Paris, Toulouse ou autre lieu où s'y rendent. La nuit, en prêtant l'oreille, on entend ou on devine leur ronron s'ils ne sont pas trop loin ou trop haut. Première interrogation et premier paradoxe. Si cet objet volant avait été un avion normal, il aurait dû nous broyer dans un vacarme infernal. S'il ne faisait pas plus de bruit, c'est qu'il volait à la hauteur des satellites, et alors sa taille dépassait les normes habituelles, et même les limites de l'imagination. On ne trouvera pas de traces de mon témoignage en gendarmerie, car le lendemain matin, j'ai réalisé que c'était le 1er avril, et que l'on pouvait accorder à mes propos la solidité d'un poisson d'avril. D'autre part, je me suis dit qu'avec raison, les gendarmes toujours méfiants pouvaient me demander ce que je faisais en pleine nuit avec mon chien sur des chemins que pouvaient emprunter des braconniers et que je pouvais me trouver mêlé à des aventures non souhaitées. Le surlendemain, au travail, j'ai essayé de raconter j'ai fait sourire. Nous arrivons maintenant au terme de notre entretien avec Jean-Michel Linfort, que nous remercions bien sûr pour son accueil et pour le temps qu'il nous a accordé, son livre, Le Périgord, Terre d'Ovni et de Science Fiction, avec une préface de Jean-Claude Bourret et une postface de Natacha Vazdeir, est édité aux éditions Les Livres de Lilo. Nous mettrons un lien vers l'éditeur de Jean-Michel Linfort dans la description de l'épisode. Quant à Jean-François Gareit, il avait encore beaucoup de choses à vous dire, et pour ne rien vous cacher, on a enregistré beaucoup plus long que ce que vous avez écouté, mais le son était déjà pas terrible et l'épisode très long. Donc on s'est dit que peut-être on ferait une nouvelle émission avec lui dans la prochaine saison, car il a pas mal de choses à raconter. Il a creusé un petit peu le rapport entre ses légendes et les ovnis et euh, je pense qu'on le retrouvera tous avec plaisir. En attendant, vous pouvez également trouver ses livres aux éditions de la Loz, dont Le rêve du sorcier qui retrace l'aventure de Aurélie-Antoine de Tounens, un périgourdin qui voulait devenir le roi et de Patagonie. Les liens, bien sûr, sont dans la présentation de l'épisode. Merci également à Olivier, qui a fait le lien avec Jean-Michel Linfort et qui m'a accompagné chez ce dernier, où on a été fort bien accueillis. Et merci à la famille et aux amis, qui acceptent de se mettre parfois derrière le micro pour faire vivre ce podcast tout au long de l'année. Enfin, je ne voudrais pas terminer sans dire un mot euh, sur l'épisode de La Vache, que nous avions fait l'année dernière dans le premier hors série puisque après tout nous sommes euh, en Dordogne et nous parlons d'OVNI donc il fallait que je vous donne des nouvelles de cette vache. Nous avons euh, récupéré tous les articles de presse qui concernent cette affaire et il n'apporte rien de bien nouveau si ce n'est que de confirmer euh, un petit peu la chronologie dans laquelle nous vous avons présenté cette histoire. De notre côté, notre enquêteur s'est renseigné auprès du GEPAN voire. S'il restait des traces de cette affaire, et a priori, il n'y a plus rien non plus. Après un contact également avec les archives de la gendarmerie, nous avons appris que ce cas n'était pas encore déclassifié, et qu'il fallait attendre un petit peu pour pouvoir le consulter. Donc, nous n'avons rien de nouveau concernant euh, l'épisode de cette vache. En attendant, cet épisode a duré un peu plus que prévu, donc il est grand temps de décoller, et on vous dit... Bonnes vacances et à la rentrée pour de nouvelles aventures.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et... Gardez l'œil ouvert.